0: 前两周，三个明星考进编制的新闻在网上引起热议，进而引发了又一波关于小镇做题家的讨论。明星考编和小镇做题家有什么关系？为什么这一议题会如此触动我们的神经呢？首都大学生成长追踪调查数据显示，北京高校中来自农村的学生不足百分之三十。今天的小数据是百分之三十。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。今天这个话题想聊，其实很久了，但是因为一再脱稿，所以错过了热点。不过还是可以讨论一下，毕竟在今天这个形势下，关于考编热和小镇做题家的讨论可能还会持续一段时间。我先来问一下小何，你当时看到易烊千玺这三个男明星因为考编引发争议新闻的时候是什么感觉？可能在我看
1: 到这个热搜之前，就先看到了我的体制内男友和听菊风穿搭之类的热搜，同时联想到了之前900多个人考一个地级市殡仪馆服务岗的编制新闻，就感觉可能是这几年世界非常的动荡，充满着不确定性，编制可能是目前大多数人能够抓住的最后的稳定了吧。
0: 嗯，我的第一反应是有一点惊讶，这个事情会引起这么大的反响，因为我以为大家对类似的事件已经见怪不怪了。但是仔细一想，可能就是你说的编制是目前大多数人能够抓住最后的稳定，所以啊、呃，明星轻轻松松拿到编制，对于很多辛苦备考还是难以上岸的年轻人来说，形成了鲜明的对比和冲击。锅你已经端走了，现在还要来我们的碗里抢饭，就是想想都会愤怒的感觉。嗯
1: ，再加上后续有媒体借机嘲讽小镇。做题家就属于火上添油吧。其实我个人觉得，考编男和小镇做题家可能根源上反映了一个类似的问题，就是在今天，对于很多没有什么资源的人来说，积极跃升已经太难了。嗯，甚至保住现在的生活也没有那么简单。由于我们两个人都没有考编的经历，所以今天想着重聊一下“小镇做题家”这个话题。呃，我去查了一下，一般的说法是这个词来自于豆瓣的 “985 废物引进计划”小组，主要是指出身乡镇农村、埋头苦读、擅长应试但缺乏一定视野和资源的青年学子。因此，在步入社会之
0: 后，处处碰壁。小学你是怎么看这个词的呢？我完全可以共情小镇做题家的这个描述。比如说，我第一次去外企咨询实习的时候，不知道该穿什么衣服，然后每天就穿着牛仔裤和最保暖的登山鞋，也不知道外企的同事关系应该是什么样，呃，因为完全没有见到过，所以感觉碰壁很多。我觉得所谓见识和资源，一方面可能是在人生的重大选择面前有一个靠谱的思考和获取信息的框架。另外一方面就是你去到一个新的环境，能够理解这个新环境它运作的逻辑，而理解环境又可以更好地帮助你去做选择。从这个角度来说，不管是什么背景的人，只要是想要去做跟父辈不一样的事情，可能都会有见识不够的那个时刻。但问题就是，我们的父母那一辈人从农村考上重点大学的人更多，他们当时一定也有同样的劣势。但即便如此，多数人还是获得了。呃，改善生活的机会。但是今天的情况不一样了，我的感觉是因为考上名牌大学也有可能没有出路，大家回头找问题，才找出了小镇做题家这个自嘲的路线。是的，小镇做题家相比于出生环境更好的城市富裕
1: 青年，确实有这样和那样的先天劣势，而激烈的竞争更凸显了这样的劣势。因为没有明确使用“小镇做题家”这个口径的调查，所以我们找了一些比较农村大学生和城市大学生的文献，在2010年前后。人民大学做过一系列首都大学生成长调查，发现北京的公立大学当中，出身农村的学生比例不足百分之三十。在清华、北大这样的顶尖高校当中，农村的生源只占百分之十五，而同一时期中国的农村人口占比是百分之五十，可以说。对于来自乡镇的做题家来说，进入好大学本身就比他们的大城市同龄人要难得多。但是这只是开始。这份调查还发现，农村大学生在求职过程中付出的努力显著高于城市学生，成功率却要小很多。另外呢，啊，农村学生主要的求职途径会是招聘会，还有海投等等，而城市学生则多了依附于社会关系网络这一途径。
0: 嗯，我还在澎湃的新闻稿当中看到一组数据：城市大学生在简历制作、交通、通讯、制装、人情、礼品费用等方面的求职相关支出接近五千元，而农村籍大学生只有一千三百元左右，前者是后者的三点八倍。北大的另一个调查发现，在农村第一代大学生中，家庭的年平均收入不足三万五千元。而来自城市的第二代大学生，家庭的年平均收入在10万元左右。这两个群体父母的受教育程度、从事职业的弱势程度也是天差地别。种种因素叠加，农村大学生在求职和往后的人生规划方面的劣势也就不言而喻了。
1: 没错，还有另外一个角度，就是这些寒门学子
0: 在接受高等教育期
1: 间受到的各种精神上的冲击，也会影响他们的选择。我们看到了清华大学的一份调查研究当中说。农村学生在大学学生会中占比非常的少，身居管理职位的更是凤毛麟角，这导致学生会变成了由城市精英组成的小团体，而他们所组织的策划的活动呢，也更多是从精英文化出发，使得农村的学生更加难以融入。在这种情况下呢，农村学生中产生了不同的心理。比如说，有的受访者就说：“呃，学生会是藏污纳垢的地方，好听点说是组织能力、交际能力，实际上是拉帮结派、勾心斗角。这样呢，不参与学生会就变成了这些农村学生呃道德坚守的一种
0: 表现。”嗯，这一点我在人生的某个阶段产生过同样的想法。对这个问题呢，另外一些学生的思路会有一些任命，比如说也有受访者说，即使能够进入学生会，也很难走到最后。那些主席、书记从小都是人精。嗯，但是农村学生太本分了，根本不懂他们那一套。其实我觉得农村人际关系的这些弯弯绕一点都不少，只不过规则上跟高校乃至学术圈的玩法可能不太一样。但是，一些农村出生的做题家可能已经认定了这是自己学不会的规则。最后一类人就是反过来，通过发挥农村学生身上踏实肯干、任劳任怨的标签来打入学生会，然后去一点一点的模仿学习，最后成为骨干。类似的例子，这篇文章当中还有很多，欢迎大家去对号入座。
1: 最后呢，我们想提一下小镇做题家这个问题呢，可能是所有积极固化的社会当中都要面临的问题。美国呢也有很多的讨论，呃，比如说《纽约时报》的一篇专栏当中，这个作者就自述了自己来自于收入低的黑人家庭，在他写入学申请的时候呢，要从自己过去的生活中找各种各样的创伤，写得催人泪下，以此来打动中上层白人录取官。呃，在就读名牌私立大学之后呢，他同时需要打四份工来维持生活，啊、呃，但是仍然苦于买不到便宜的午餐，同时呢，时常被来自于家乡的治安新闻扰乱分神。呃，这个作者还表示，很多的穷学生在刚刚入学的时候呢，不知道什么是老师的自由办公时间 （office hour） 以及怎么利用，也不知道如何和老师以一种平等甚至朋友的关系来相处沟通，呃，所以只好拼命的学习，也有很。很多人呢，因为听不懂有钱的同学的笑话，无法分享交流爱好，被边缘化。在这种情况之下呢，如何在这个陌生的？富裕的环境里面表现得像个正常人，就成为了他们在学业和经济压力之外的另外一
0: 大挑战。嗯，今天的节目就是这样了。生活从来就不容易，对于要独自面对陌生环境和规则的年轻人来说，尤其是这样。要改善这个现状，可能需要学校和老师认识到大家来自不同的背景，给予更多包容，给学生除了学业之外的帮助，比如说心理支持、就业指导等等。关于这个话题，你还有什么想说的？欢迎在评论区告诉我们
1: 。这就是今天的节目啦！小数据和弦每周四更新，不定期惊
0: 喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。